0: 这两天刚好我们在录音，这两天有就看到一个新闻啊，就是说有人去试驾买新车要试驾，很正常嘛，对不对？就这个试驾不得了，就试完试驾完之后，他要付五十万哦，然后原因是因为他在试车的时候啊，因为是电动车嘛，哈，然后就是业务就带他去一个试驾的路线，然后就教他，哎，你可以。油门踩下去，体验一下电动车的这个加速感，他就踩了。结果踩了之后呢，就看到旁边有警察，然后就跟你说：“哎、欸，旁边有警察，会不会找？业务还跟他说：“不会找，不用担心。”结果之后这台车就被扣牌了，超速40公里。然后，然后这个经销商就跟他求偿50万的业务损失。然后选择一是付50万。因为这是公司的业务损失，选择就是你把这台被扣牌的试驾车买下来，两百零八万，好像是两百零八万吧。然后，但是你扣，因为因为它被扣牌了嘛，那买下来也只要半年后之后才能再开。然后他就问怎么办，但是我得说现实面好像法律上没有什么一面。哦，第一个是他就是驾驶人嘛，别人叫你吹你就吹啊，别人叫你去撞墙、欸、要不要撞墙，对不对？哎<笑>、欸，我没有要接、欸、哦，没事没事。<笑>因为因为驾驶的时候你一定会签那个条款嘛，就是我有车损啊、嗯，有什么损伤啊，那你就知道造价赔偿，那你也签了，它心痛就是一个合约关系，所以你呃驾驶人违背了。合约里面的事项，那不意外，一定就是要要做对应的赔偿。哦，你要履行这个责任。那那、啊、当然，那个驾驶就说是业务叫他踩的啊。所以我第一想、啊，业务叫你踩你就踩。然后另外就是说，他那时候也跟业务有，他常常是说有跟业务先表明说，哦，他会催催看哦，好像他想要试车性。那所以业务带他走这条，业务理应要有责任带他去一条呃不会被扣牌的路线。但是我心里想，是你自己违背交通道路的速线，那不就是自己的问题？那应该开始要试车，不是应该跟业务？讲假设你觉得你会吹，因为他好像是在四十公里的地方吹到九十级，所以就还是五十公里地方吹到九十级就刚好超过，然就被扣牌。那他就有说，那他业务应该要带他去速限七十公里的地方试车才对。那我心想，那你为什么不跟业务说你要上高速公路试车呢？嗯嗯，就就我觉得这是一个你要在路上做超速的行为，那是你的责任，不是业务的责任。不然就是这样，以后就是大家都到力宝赛车场试车是好事吗？哦，不怕、嗯、超速对、嗯，对啊，嗯，觉得哪一
1: 家可以去力保试车的，我一定每一拜都去试<笑><笑>
0: 。因为，因为，因为我我会觉得这个事情是啊，这是我的想法啦。我会觉得这个这个事情是这个开车人的问题比较大。嗯，好，嗯、业业务业务，你就把它当做是一个损友嘛，对不对？你说一群人。踢消啊，就出去，然后就吹嘞，吹嘞，吹嘞，那、啊、你就吹了，那、啊、你就吹了出事，当然还是出事。开车人的问题，这是我的想法、啊、你们两个觉得嘞、嗯
2: ？我我觉得基本上，虽然我不是要诋毁业务这一个职业或是角色啦，但是基本上大家应该都会有共识，就是业务讲的话不要尽兴。<笑>就是、<笑><笑>没有，我还是在强调一次，我没有要诋毁或是或是指责备这个这个身份或是
0: 这个职业你。你是把业务跟某个从军悦饭店走出来的人画上等号？<笑><笑>
2: 对，这个业务应该不会把我的简讯拿出来念。<笑>没有啦，没有，就是应该这这只还是说，就是最终啊，就就像你买车这件事情哦，我们跟业务买车嘛，但是你跟业务买车的时候，你很多东西也还是得要 double check， 或者是你也是还是得要把条款就是看清楚一点哦。那、呃、我觉得在商言商，业务本来就会有它的一些手法，那这些手法可能。呃，有的时候你会觉得可能不是很呃舒服，但是它确实是一个手段。那这个手段也是业务这一个职位或这个角色的存在的目的，不然大家都上网去订车，就是按一下订车，然后就等车子来就好了。所以我还是得说一句，就是最后最终判断事情的这一个决定权还是在自己身上对吧？那。只是就是，当然发生这种事情，没有人会会希望嘛。就是，但但当然就是，如果是我，我确实也会不知道怎么办啊。因为这种一下就是五十万的价格，所以可能往一个另外一一个方向讲，就是我不会去试两百万的车，应该就不会遇到这种问题。阿鬼鬼觉得
1: ，我觉得这个就跟你试车的时候撞到一样了，就是要考量自己的能力啦。嗯嗯对你，你要能够负担你踩下去之后发生的后果，因为如果你假设哦，你今天重踩，重踩也有另外一个可能嘛，就是失控打滑上墙。那也不可能说，哎、欸，那个我跟业务说我要踩啊，结果他带我去一个什么地很湿的地方，然后就一踩就打滑就上墙。刚、嗯、讲到一个例子
0: ，就是那个那个那个什么叫做那个那个呃呃、那個、防碰撞，现在不是有自动刹车吗？然后有人就会说，哎、欸，我想要试自动刹车。业、哎、务就说：“放心，你就踩了往前冲，你就踩没关系。”然后就撞上去了，那还是你的事情啊。然后对、嗯
1: 、对对对，确实。就好像之前就有类
0: 似的状况吧對對對，我记得,我得就是好像也是有试车的时候，然后他就说他想要试试看那个就是会不会跟车刹停这件事，然后就、哦、就是他就真的往前撸的时候，业务就跟他说：“哦，放心，你放心，这个车子会自动停下来。”然后结果最后没有停，撞到前车。但他那个车损可能没有这么、嗯、没有到五十万呐、啊，但是我也是有类似话啊，最后他还是认赔啊，嗯嗯，然后再叫他，我觉得那也那个这个事主也很可爱，就是他说要去调行车记录器嘛，就后来就但经销商怎么可能给你行车记录器呢，对不对？那、啊、最后就是说，讲、哦、完、哦、就说啊，这个因为后来又有很多个事成，所以行车记录器那一段的影像被洗掉了，嗯嗯嗯嗯，这个。是承人了，你就自己就只好自己承担的啦。嗯，那我反而觉得有一个解套的方法，也不是解套，但是他一定会赔钱，他不可能不赔，但是他可能不用赔到五十万。原因是你既然买了五十万，你花了五十万，就你是什么都没拿到哦、喔。哦，如果他今天付五十万，他是赔偿业务损失，但他还是没有那台车，他什么都没有。那他付发花了两百多万，他把那台车接下来，其实那可以谈啦。第一个，这个不是新车嘛。那是可以谈的，它不是新车，它是一个折旧车，已经挂牌的车，嗯、理论上也要有折旧，不可能是用新车价卖。好啊，今天车车厂用新车价喊，如果在这两百2二万是新车价，用新车价喊的话，就是真的是假难告告了哈。然后这里，但另外就是说，虽然你半年不能买，但是应该可以找得到下家，就是有人想要买这台车，嗯、但是你可以在你假设你真的是用2百零万收，你赔个20万，你用188万卖，那对卖买家来讲，他可以买到一台比较便宜的车，又减损，他只是。减损了几个月的使用期，说不定有人会接受。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，那你就不用赔到五十万，你至少可能赔个二十，聊个二三二十几万这样子，这是我一个想法。但是能不能成也是一个问号。嗯，这其实，在最近的二手车
1: 市场上，其实蛮常见的，会看到有些人卖一些被扣牌的车，嗯、然后价位
0: 当然是比、哎，尤其是行情啊低二三十万，很可以赔的车。对啊，啊，但是也有人就是肯买啊，因为他就觉得他想要这台车，然后他可以忍受他他先不能开。牌，但是它可以有比较多的折价，嗯，就是有可能。不不过你刚刚讲的情况是属于那种车，大概都是真的会配到扣牌的哈，大概都是，我觉得就是比较性能车种啦。可是我觉得这一台应该不是，<笑>
1: <笑>我不知道，两百万，呃、欸，他已经讲了两百万左右的电动车了，对啊，对对，然后而且重点是它的展示车是绿色哦，四成车是绿色车，非常少见吧。
0: 哦，我我可以直接讲吗？但是我觉得应该不，我这是我猜测。我先讲，这是我你，测。你猜猜看
1: ，你可以猜猜看。就
0: 试 v o 因为波波叉 Z 四十 recharge 有绿色的， oh, 那个军绿色。哦哦，不然我现在想不到有哪、oh, 有哪一家的电动车是成是绿的、欸。对啊，电动车绿色其实不多见的，是标准黑白灰嘛<笑>對、啊。对啊，对啊，对啊，对。但是我知道 VIVO 的 X Z 四十 recharge P 八。有电动的四乘车，因为我开过，但是我不是说同一个经销商，我知道他们有进来有一批绿色是哪一座四乘车的，不过这个这个只纯属我预测，预测就也不知道是,不是这个东西是 Volvo， 哎、欸，等一下，价位好像有点接近，
2: 然
0: 后
2: 呼欲出、哦<笑>
0: <笑>然后，但这个这个就是真的，呃，我我但是我觉得这个真的不是经销商的问题啊，经销商碰到这个他也衰啊，对不对？也不是他的人踩的嘛，嗯、也不是他的人超速嘛。我
1: 只能说，遇到这件事情，真的是大家要小心了、啊。就是这个现在超过四十，在有些路段真的是轻轻松松的，所以你在你没把握的路段，不要随便的这个，请收起你的电门。手勤的油门，<笑><笑>对试车有很多地方可以试。你从匝道口上去，你也可以试六十到一百的加速，不一定要在那个外面限速四十的地方。对，这是保护自己啊。对不然这个被扣牌真的是很麻烦。对，嗯，那、這个像像我自己这个在跟原厂借车试车的时候啊，就是在某家的车，他试车之后都会签一张这个条约，就如果车子被扣牌，你就要。付三成的定金当做这个损失，就车厂的损失、嗯，然后另外还有很多什么租车费用啊什么，反正一堆的没的啊，就警告媒体说。大家试车千万千万不能被扣牌，因为扣牌真的非常麻烦，扣牌比撞到还要麻烦啊
0: 對。嗯，因为撞到你修一修还是可以开出来，或者它可以拿去卖掉，还很好。对啊對，可以有办法交易啦。扣牌的交易就稍微麻烦，就就真的是要找到有意愿的客群那这个客群通常很少。对啊，对
1: 啊，对。而且为什么会有这这种条款出现呢？就是因为有人开到扣牌嘛。所以才会才会要求大家要签这种东西，对，所以这个真的是要大家小心、啊。我
0: 以为是有人开到蜜蜂飞进去了。哦，<笑>这个也有<笑><笑>，比较早期的时候，对、这个，也有。就<笑>在后面的全部试不到，哎，啊、哦，对对对，哎，讲到扣牌，我就觉得又有一个有趣的问题，这也是前一阵子我看到有人在问的，就说油车扣牌半年。呃，因为扣牌了吧，所以理论上你没有办法开出去加油嘛，对不对？除非你今天找拖车来背，不然你不能自己开出去外面加加加油站加油，因为你没有牌了。好、哦，但你如果去弄了一张牌借挂，这是违法行为，所以我们不鼓励。嗯嗯、但是在这个时候，你还是有可以加油啊，因为你可以自己去买汽油嘛。你还是可以用桶子去买汽油回来加嘛？那、嗯啊、假设你真的也没有想要加，我没有想要开，你还是可以用这个充电器去充你的那个电池嘛？所以至少你的电池在半年不开的情况下,下，你的电瓶也不会坏掉。好，那电车半年不能去充电怎么办？如果所以你家里要可以充,充电？对我没有那样讲过，我就有人是他他就是家里没有充电桩，他的车位就是没有充电桩的这种，然后他被扣牌了。嗯。那他要怎么维护他的车辆？我觉得这是一个蛮好的问题诶、欸嗯。当然，当然最最好的方式是，就是我们应该要去防止我们不要被扣排队。这其实也是在對對對對那我看到前一阵子有一个文章啊，这就跟车比较没有关系。那我觉得这个思维是很棒，就是我们常常在碰到一些重大刑案的时候，大家都在想的是呃。我们也要去学防身术哦，然後你就开始一堆人在开想说啊，如果发生这种情况，你要怎么反制？你要怎么可以呃，就是不要让歹徒得逞？但是其实有一个人写了，我看到有几一个一派论述，我觉得很棒，就是你学这个没有错，但是你更应该要学的是你怎么让自己不要陷入你要使用防震术的状况。哦，对、嗯、对，这才就像就像我们在讲战争嘛，就说我们一直在武装自己，觉得要呃，當然，我说我们必要的武装还是需要，但是我们一直在讲是如果。真的对面打过来了，我们要怎么处理？但是我们应该是要想的是，怎么让对面不要做考虑打过来这个选项。但有时候我们不发掌控嘛、啊嗯，因为下位的笑也，位，你不用用正常的方式去思量它。对，但是啊，我讲开这个就是说，好直接。那电动车如果碰到这样的状况，你们觉得会有什么解套方法？好像也只能把车卖掉哈、哦，不然电池也会放到烂过放。
2: 应该可以找那种有那种移动车充电，但是有时候就
0: 一个问题啊。对对对假设你今天车子你的停车位就是在地下停车场，你不能找那个什么，也不是有一个那个什么，哎，移动充电车那什么恰 h 巴巴是不是？啊、就是。哦嗯,
2: 嗯，因为我刚刚想到的是，有些电动车现在都会强调有个车对车充的功能
0: 。呃，车充车吗？
2: 对、哦，车充车可以车充车吗？呃，没有啊，要要是那个，嗯、對我
0: 我现在知道的是可以行动充电车，就是恰吉先生啊 ，Mr. Charger， 在台湾的啦。那但是他可能他那个就是一个算三吨半的车型吧。所以它应该有高度的限制、嗯，也不是什么地下室它都可以下去帮你充
1: 。嗯嗯嗯，我觉得最终就是回归到一个问题，就你为什么要买电动车？不是啊，是你为什么要超速啊？不<笑><笑><笑>是电动车问题<笑>。你为什么要超速超到要被扣牌？对对，没有，我一直在跟大家提倡，如果你要买电动车，家里一定要可以充电再买，这真的才会是最。嗯方便的做法，嗯，对你在想超充离你多近，就算再近，它都是在外面，然后你就是要把车停在那边一段时间。我觉得那个真的很，真的蛮不方便的，嗯。至少如果我
0: 家里不能充电，我是不会完全不会考虑。你刚刚讲这句话的时候，怎么突然脑袋瓜想出一个不太适当的回答方式？嗯，就是家里的话，不如野花香。<笑><笑>啊、哦，家里的钟就
1: 没有超充好充，是吧？<笑>對那個、超充就是国外的月亮比较圆那种感觉。<笑>哦，而且超充又快又方便，是这样
2: 。<笑>好，然后我我要补我要补充一下刚刚乖乖姐的问，就是像是这个、嗯、其实车子电动车对电动车充电这个功能有一个专有名词叫做 V to V 啊，那这个 V 当然就是 v i c o 的意思、嗯，所以就是两个都是 v i c o 嘛，所以叫 V to。那呃像比如说这个 Lucy 的就有推出过这个功能，那另外还有一个像是这个比亚迪哦，它也有这个 V to V 的功能。功能，所以我们就要赶快期待，到底是谁会把比亚迪弄进，
0: 就可以帮你的车子充电。有可能到时候道路救援全部都是比亚迪啊？<笑>对,<笑>对,<笑>对，有可能。<笑>好，在这
2: 边顺便补充一下，那个玉龙说不是他。<笑>
1: 对，玉
2: 龙啊、哦，对哦，忘记忘记在新闻的时候，那么你就
0: 在现在讲。玉龙说不是他，然后还有谁说不是他？起亚、这三大梅也说不是他。山
2: 大梅
1: ，
0: 对
1: ，对<笑>所以到底是谁？<笑>现在这个烫手山芋到底是在？<笑>谁手上？<笑>我其实一开始我看到那个粉砖的时候，我第一个冒出来念头不是谁代理他，而是谁在玩这个粉砖、嗯。就是有没有可能他根本不是
0: 真的没有要代理？对。哎、欸，没
1: 有。等一
2: 下，比亚迪有粉砖吗？没有。当时粉砖、欸啊、奇瑞，对对对,對、啊，这是奇所以其实你有没有发现一件事情，没有人在意奇瑞到底是谁要弄出来
0: 。<笑>就像我们讲的，奇瑞没有一个在台湾会。可以有亮点的品车型跟品牌嗯嗯，比亚迪好歹就是一个世界地前大的这个概念嘛
2: 、嗯嗯。对啊，对啊，对啊，我我觉得那个奇瑞台湾可能会吐血，他们一次弄了三个粉砖，因为就是有旗下有三个子品牌嘛，然后他们一次弄了三个粉砖，然后小编可能觉得有个累了，结果大家都在讨论比亚迪，没有人在讨论
0: 奇瑞的车子。欸、这个嗯，有趣，我们就继续看下去。
2: 我是卷毛，我
0: 是学长。
2: 好，那这个新闻啊，算是我这个私心想要来跟大家来聊聊看的这个新闻。那其实，所以从我们现在这个当下开始哦，这个节目就从四轮猴嘴 news。啊、哦，改成了，哎，四轮猴的新闻改成这个八轮猴新闻<笑> ，OK， <笑>好，那为什么会这样讲呢？其实是因为这个呃国军呢，其实有在开发一款所谓的105战炮车。那这个战炮车它的原型呢，其实也是目前已经在部队已经有大量投入的这个云豹装甲车，云豹八轮甲车为基底所打造出来的105战车炮。OK， 好，那目前的云豹八轮甲车呢，主要有三种构型呐、啊。哦啊、哦，分别是这个搭载了四十公里榴弹机枪的装步战斗车基本型，所以这台这台车的代号叫做 c n 三三。那另外还有一个是另外加装了通信设备的，呃，这个呃指挥车型啊，指挥车型的代号叫做 c n 三二。那其实它一样有配备四十公里榴弹机枪的这个武装啊，只是另外针对通信设备上有额外的加强。那另外一个就是有搭载了这个三十公里。Mark 4 T 啊、uh, ，Mark 四是练炮的这种 C n 三四的步战车车型啊，简单来讲就是练炮的小炮塔车型、啊、那其实啊，在这个呃早期在云豹装甲车的原型车开发时期的时候，当时就有这个所谓的105公里炮塔的这个构型。那一零五公里的炮塔呢，其实你就可以把它想象成是一台。呃，战车形式的炮打啦，像比如说我们目前国军主流的战车，呃，不管是这个我们跟美国买的 M 6 0哎、欸、是 M 6 0吗？应该叫 M 6 0啊。完了，我这个你说前装车吗？对对对，主战战
0: 车這種买 M 6 0啊 ，M 4四八， M48, M60, 然后
2: 到 M 六零。6 0对对对，然后或者是我们自行研发的，应该是 CM 1一跟 CM 1 2 CM 1 2 o、okay, k 这这几款战车呢，其实目前都使用的这个105炮哦，所以这个105炮呢，算是我们目前国军的战车的主力的口径。所以再回到来看，那105。炮车的这个构型搭载在这个八轮假车的这件事情上面呢，啊，其实也就是因为当时在开发这个所谓的云爆装甲车的时候，可能一方面是想说要尽量的去扩产扩张这一款呃八轮假车基底的呃形式，那这个基底的形式呃应该说基底的量如果扩张起来的话，那当然它的成本相对应来讲效益都会比较高。那另外一个是因为目前呢、啊。目前国军所使用的主力战车，刚刚讲的，不管是什么 C M 11 C M 12啊，或是 M 6 0这几款啊、哦，其实都已经相对来的老旧了啦。那这个老旧当然也不是说真的完全不能使用，只是毕竟啊，毕、哦、竟这些车辆啊、哦、老旧的方式啊、哦，往旧的年纪在增长之后呢，呃，国军也是急于的想要来更换一下主力装备啊、哦，来去做一些更新。啊，火力不管是火力上啊，或者是不管是战术眼镜上的一些更新。好，所以当时呢，这个军备局军备局在打造啊装、哦、甲车的时候，云豹八轮甲车的时候，就有这样一个构型的规划。好，那前提其实讲了很久啦，那主要就是在于说这一款一零五炮车呢，在今年已经啊、呃，今年是2024嘛，大概在去年2023的时候就有几个这个。搭载了，呃，应该说也不能说搭载，应该说从云豹的第二代假车的构型所搭所。建造出来的测试样车、呃、也陆续的完成两台吧，我记得两台，对，差不多是印,印象中也是看到两。好，那这两台原型车呢，却在二零二三年的年中的时候呢，就有传出，因为呃，整体的高度还有重量不符合陆军的要求，而可能会使这。这一个所谓的1零5炮战炮车的构型、呃，被取消。那当时军备局呢，因为他们认为说，呃、他们好不容易把这个能量、啊、以及这一个研发、啊、建制起来了，所以如果要这样子去取消这样一个构型的话，非常可惜，而且投入的大量的资源也都会浪费、啊所以当时军备局就急欲的要推动第三辆原型车的研制，而且在这第三辆原原型车的研制上面呢，他们就会呃着手去达成刚刚所提到的减重以及降高度的这两件事情。那这个为什么会发生这种不符合？陆军要求的规格的这件事情呢，其实有一说啊，就是当时这一款呃1零5的战炮车本身是在于是步训呃步训所需求的，也就是说它是步兵单位的需求。但是呢，这个建案一开始在呃建立的时候是拨交给呃步训单位来监督啊、呃，但是在后来因为。有人就觉得说，哎，这种是假车嘛？那假车就是归给装甲去，呃，去监督啦。所以后来就被被归到是装甲单位。OK， 那、呃、这个用词上面我可能会有一点落差啦。这个听众朋友，这个这个可以再另外跟我们。但总而言之，反正后来的监督单位就变成是装甲兵哦，装甲兵科的单位、嗯。但是装甲兵科其实本身就是一直有传言，就是呃，我们的。国军啊，就是会有大履带思想啊，就是对于履带车比较具有信任度以及好感，那他们会觉得呃轮式的战车这种是这种邪魔歪道的东西 ，OK， 所以他们觉得战车就是应该要用履带，呃，用履带的才可以叫战车，所以他们就。用尽方法要否决这个105战炮车的出现，但其实，在一开始，对于步兵来说，机动步兵来说，这样的一款车一零五炮车，它其实目的不是在于当做战车使用，而是在于说是协。呃，协同火力的、呃、发扬，嗯，对，没错，所以这也就导致这个呃，据说在陆军内部啊，这两派可以说是争论不下。那时序来到了前阵子啊，前阵子又有新的消息传出来啊，当时就已经是讲说，哎、欸，这个。军备局再想办法努力努力一下，看能不能去改善，达到陆军的要求。但是来到了大概二零二三年的年底的时候呢，突然就有传出，呃，即将会有两个军两个计划，一个是 N 六零 A 三的升级计划，另外一个是其实也一直讲很久了，就是美国要卖我们 M one A two T 的这一款，就是确定了。对对对，这个是确定，没错。所以，因为这个大家都知道，预算就是这么多嘛。那你在有限的预算下，那 M 6 0 A 3的延寿以及 M 一 A two T 的采购这两件事情听起来都是比较重要的。这也就导致目前这个105公里的呃战炮车的这种车型啊，很有可能被军方放弃啊，甚至是消息都指出军方已经确定啊、呃、不会投钱去打造。所谓的第三台的样车，好，那以本来以为在去年底啊这件事情就结束了，就不会再继续下去了，哎、欸，结果没想到时序来到了二零二四年的二月初。呃，二月，哎、欸、哎、欸，大家有没有发现， 2024年已经二月了？我真的有点吓到，啊、<笑>对，好快哦。OK， 好，那回到了这个，来到了2024年的年初的时候，又有众多新闻媒体在传这个消息，就是说，哎、欸，这个105公里的战炮车其实，呃，还是非常的有它的价值存在啊。所以目前这个军方还没有。确定要放弃这个购案哦，然后另外是军备局也是很积极在想办法要，要呃努力的去推进这个购案，要继续呃成功哦、呃，要真的把1零5炮车推向量产。那当然啦，这个背后有非常多的这个我们所不知道的内幕啊、哦，不不是内幕啦，应该说暗潮汹涌啊、哦。这个暗潮汹涌在水面上面是看不出来的，所以后续到底105公里的战炮车到底有没有机会啊、呃，真的来到部队啊、呃、实现，然后投装量产。啊，这个当然就是得要呃，我们之后的心，之后啊、呃，如果有消息再继续跟大家追踪，以及看这个这一款车型的造化。那我回到我们的节目本身，那其实今天就来想来这个，我们来聊聊看，哎，大家觉得105炮车啊、呃、这一款车啊、呃，或者我们讲说，哎、呃，搭载105的战车， 1 0 5炮的战车到底啊、呃，应该是履带的比较好，还是轮子的比较好？哎、欸，这是其实是一个千古难题哦、喔。
0: 這個、我要先定义一件事情，就是你刚刚用了战车这个词、欸，战车的话，我们就会把它跟坦克画上等号，就会叫 tank、欸。但是不管是美国的史崔克 A G S，、嗯、或者是史崔克，应该讲中文念不要念史崔克，嗯、史崔克 A G S， 或者是现在新的这个 M 十布克的战车。嗯哎，不能讲战车的假车炮炮假车，他们都说不是轻战车，嗯，它不属于战车范畴。是是，也、哦、他们很刻意强调说，明明他看起来就像一台战车，为什么你不能叫他战车？对，只是很混淆。但是其实就你刚刚讲的一个重要定义，他不是要来跟主战车或是驱逐战车对干的，对,對他,他的工作是要来支作为步兵单位的协同火力支源。嗯，嗯嗯，所以才会只有配105炮，而不是120炮，嗯、因为你105炮讲真的要贯穿现在。主要美国主要威胁的装甲。有其难度、嗯，不是说打不穿，只是你要刚好在他没有装反应装甲、嗯，或是他刚好是屁股背对你的时候，打穿的几率才比较高。哎、嗯欸，理想上是这样，这是当时的设定，然后在约略十年前，没想到在乌克兰这么好打。哎、欸，对，<笑>没错，随便打随便穿，连 M2 都可以打穿 T90M， 真是太神奇了
2: 。对对，真的，这个真的当时应该让一群所谓的主力战车的支持者。可以说是傻眼
0: 。对，真的是上个月那个乌克兰安托布莱德利用链炮打爆 T 9 0焰这个事情，真的是我觉得是让全球的陆军算是专家们或是军迷们都感到相当震惊，或者是我们这些嘴炮军迷都感到相当震惊
2: <笑>。怎么
0: 可能主战车被，而且还不是用反不是用反战车飞弹哦，他是用他是用链炮打爆。哦。
2: 对对对，没错。因、欸，而且我觉得，我我觉得如果好，我们一直在讲说105105 105炮可能现在已经打不穿但是好，你说如果是105炮啊，不小心把它打穿，那也就算了。结果竟然是练炮就这样子
0: 咚咚咚咚咚，然后就把
2: 它都掉了
0: 。对，所以就是很神奇，但不是正面对干啦，他一定他是挑那个弱点打。嗯、但是也不对，不说，乌克兰是真的狠，你还是有协同的。就它并不是一对一，像电影那样一对一对射绕圈圈，然后绕到对方后面把人家打爆，不是？它其实好几台 M two 有点像是吸引，一边吸引吸引注意，力，一边从后面埋伏去打弱点。嗯，对，所以这其实是一个策略，但是也成功的让大家知道说。苏联的战车主战车并不是那么的恐怖，那当然，今天苏联的主战车不是那么恐怖，大家讲那解放军的主战车我们是不是高估呢？哦，这就是另外一个故事。但是回回到我们最主要的就是，嗯、呃，今天讨论的这个105炮车不是要拿来取代主战车的，所以就会像你刚刚讲的那个预算排挤的问题，因为采购 T 采购 M1 跟 M 60的,的升级，它是这是既有单位的。这个既有战略既有战术的呃规划的单位做升级，但假设你今天是要采购105炮车，它是一个新的单位，新的战术还不知道要怎么跟其他兵种做协同作战的状况，那它的排序就很难被拉得很高
2: 。嗯嗯嗯，是是是，没错
0: ，对啊。不过我们还是要想要聊一下，因为这台车我没看很久了啦。我讲的是这个应该叫猎豹吧，对不对？
2: 对,对对对、嗯、对目前叫做猎豹专案。嗯，那所以学长基本上应该可以说是代我是履带派的履代派的。那你可以先来论述一下你的主要的论点
0: 。呃，第一个啦，呃，会用履带车的原因，当然就是它的越野能力嘛。嗯，那我们虽然讲说，呃，这个105炮车是协同步兵作战，但是当你的步兵。这个我就要看战地的问题，的确在台湾、嗯，嗯，都市战争可能是城镇战事所要考量。那也有也很多轮炮轮式车的论点支持者，就是台湾的公路网非常的完善，嗯，对，那你用轮车应该没有什么问题吧？对，对，但在这个前提是你不是所有的打仗都是躲在轮马路上啊。你还是会有要越障的时候、嗯，而且大家一定就像我们打生存游戏，你一定会注意，首先去注意那个路线，看得到的路线、小径是丛林里面已经被走出来那条路嘛，对不对？嗯、但是你要出其不意，一定就是要从不是路的地方走。那所以履带车在这边的优势就显而易见，虽然它在公路上跑不快，嗯、但是它的越障能力绝对是轮式车无法。超越的，好、哦，可能你说六层，好、嗯，它、哦、可以走六层的履带轮式车可以走履带车六层的路，一些泥泞它还过得去。但是你今天要真的某一种高度的越障，哦，它可能就还是没有履带车这么好。这、就是我的对履带车第二点，再就是履带车的防护能力会更好，嗯、因为它可以承载的吨数更高。好、嗯，这、哦就是第二个、嗯、第二个。好，我们刚刚讲越障机动力，第二讲防护力，第三个我要讲就是隐蔽性、嗯，因为你刚刚也提，也面提到了。那个猎豹有一个问题，是它一刚开始过去就不符合这个陆军的需求。一个就是车高，对，以一个以一个炮车其实是越低啊越好，这是全世界的趋势不管是主战车或什么，你可以有观测系统是往上延伸，但是你的炮身是压得越低越好，嗯，因为你就是要减少露出的部分，做很好的隐蔽。那目前纵观世界的。大概主要选项看起来，履带式的炮车，它的呃，这个就是车高，车高，对对,對,對，这个外形的轮廓都比轮式甲车来的低矮。嗯，是然后我刚履带车，我要再补充一个部分，虽然这个轮式甲车也是差不多，但是它等于是在履带车可以扛更厚的装甲。另外就是我们刚刚讲的那个呃 M ten， 美国现在最新的 M ten Booker 这一台呃。履式炮、履带炮车，它有一个跟过去主战车不美美国主战车不一样，就是它学那个那个以色列那一台主战车、啊、梅卡瓦，梅卡瓦，对，他把那个引擎放在前面，嗯嗯嗯，他、嗯、就是要提升防护力，嗯、对，所以其实、嗯、但轮式车的引擎也是在前面没有错啦。哦，但是因为它的装甲还比较薄嘛，所以就是说，嗯、呃，我要讲的就是。机动性、防护力跟呃这个轮廓的低矮性，就提高生存性这个部分，履带车的优势是比较高的嗯。嗯
2: ，是是是，
0: 好。对，那你就有自车嘞，对，全部反过来。对，對
2: 對今天<笑>今天我要来。扮演的就是轮式车的部分。那其实，诶、欸，应该这么说啦，就是我在服役的时候，其实是在装甲单位啊，所以其实我跟 M 6 0算是相对比较熟识一点。所以 M 6 0的一些问题啊，哦，我我会觉得说，哎、欸，其实我还算相对清楚。那所以，我们来到轮式车的部分啊，那来提一下。那刚刚学长有提到，像是越野能力嘛，那我其实完全无法否认，就是履带车的越野能力绝对是相对好一点的、啊。但是另外一个点就是说，现在的这个。我们以台湾的战场环境来讲，到底会多需要越野？这其实也是我的一个问号啊、哦。当然，呃，战场的环境是瞬瞬息万变的啊、哦，这个我也无法否认。所以，这个、呃、到底会怎么样呢？所以我会转向另外一个论述，就是呃，轮式车的。这个叫做战场的生存力，好、哦，当然这个战场生存力不是在它的防护装甲上面，而是在于说地雷，好、哦，比如说呃履带车如果压到地雷的话，那个大家如果看过一些电影啊，就像像比如说这个抢救连大兵，我记得就有一个很经典的一幕，就是有呃一些人就是冲到那个战车旁边，然后把那个袜子炸弹就粘在那个。履带的位置上面，然后等到它爆炸以后，啊，那个那一台战车的这个履带就脱链啊、哦、绕链啊、哦，就跟这个脚踏车有点像。然后呢，基本上你这个履带车如果一绕链啊，基本上就是完全就是断腿的状态啊，就是失去了呃移动能力。好、哦，但是这种情况下，如果我们来聊的是呃轮车的，好轮车的状况下，如果啊你今天。不小心一个轮胎或两个轮胎中中弹了之后，哦、呃、掉了，但其实整台车还是有机会是可以继续移动的哦，所以这个情境哦，我觉得就会相对于履带车来讲，在稍微的机动生存率上面再稍微的高一点点。好，这是其中一个论述。那另外一个论述就是呃。轮车的这个架构啊，相对来讲还是比较简单，它在机械结构上面比起旅车来讲还是比较简单一些。所以在以台湾的战场环境上，那比如说我们最一开始的论述就是，呃，轮车在于公路网上面的机动性当然会比较好啊、哦。这个、台湾大部分来说都还是铺装路面啊，这也是一个呃这个长期以来轮车派的一个论述。好，那第二个也是在于说，我觉得在于呃另外一个就是后勤维修啦。那那相对的履带这件事情啊，我以前在装甲单位服役的时候，我们呃停停车下来，在等待所谓的呃这个战术战术中途这个停下来这个状态下，啊，我们下车的第一件事情，我、哦、当然我是小兵呐、啊，小兵下车的第一件事情就是拿出这个车上的随车大榔头，然后开始来敲猪鼻子。哦，这个可能是当过装甲兵的才会知道猪鼻子是什么东西啊，其实就是那个履带跟履带中间的那个连接块，差销、哦，它其实、嗯、对类似差销的东西。那这个差销的东西，其实你在履带在移动的过程，其实它是整个履带的受力是非常大的，尤其是我们在一些相对来讲是比较越野性质的环境之中。对于履带的力受力失力是非常大，所以你在这个移动的过程啊，其实那个类似插销的这个结构，其实是会慢慢就会松动的。所以我们每次一下车就是开始就是大榔头拿出来一直敲一直敲，而且这个敲真的是很累哦，那不是大家想象的拿小铁锤那个扣扣扣，不是，是你要用真的整个用全身的腰力去挥那个大榔头，然后我才能才有机会把那个类似插销的结构打进去。所以基本上你要想哦。这个履带兵一下车，你就是在做这件事情。可是如果今天是轮车的话，哦，就没有那么复杂，因为你就是那一颗轮子，那基本上就是上面的 bolt 锁紧、哦、基本上就不太会有问题。那呃，这样子的话，你在中间的停滞的过程中，下车的人员是可以做警戒也好，或是其他的应用，或是、呃、休息也好 ，OK， 就跟履带的这种维护性比较起来，就会差很多。好，那刚刚讲的这个是野战环境的维护性啊。另外来讲，在于这个驻地的维修性，其实也会来比这个旅车来的更为呃轻松一点。那另外再来就是提到的，像是比如说呃，这个旅车呃轮车的空间性，当然还是会更好一些一些啊。那因为毕竟有很多呃，当呃旅车的设计就是尽可能要紧致嘛，所以在内部的空间性来讲，轮车也当然还是会有比较有一些优势。好。那最 后， 我是想再提一 下， 就是就战术的论述来说 啊， 就是 呃， 目前呐。目前的一些机部单位好，大家比如说我们刚刚提到的呃云豹甲车，它有几个构型。那这几个构型目前大部分都是在机部单位上面。那这些机部单位它也是会需要有这个炮车的资源嘛？那这些机部单位使用了轮式甲车，当他们的移动速度都是比较快的时候，如果你在同一个单位里面配上了履式的战战炮车，那它就很有可能就会拖累了这整整个部队的移动速度，因为你的。旅式战车的这个移动速度，我们讲说在铺装路面上来讲好了，就是会比起这个轮式车来的比较慢，所以这会导致整个部队的这种协调性会怪怪的，就是会卡卡的跟不上的那种感觉。所以我还是会觉得这轮式战车有它的轮式战炮车有它的价值存在啊，就是整个大部队的移动上面，在战术的移动上面势必是会更贴合它的这个同同底盘的其他的。呃，友军单位，对，这、就是我的对于轮战车
0: 的呃论述。所以你的立场是属于你比较像是跑给人家追的那种哦，对对对,对,对然后然后我，我的我的概念比较像是我就是来当肉盾的
2: 。哦，对对对，也是也是，这这其实其实一直以来就是一个战术想定的差异性啊。其实我我我必须说，其实也没有绝对的对跟错，对啊，那就是整
0: 个大陆军的策略规划是什么？对，但我刚刚其实在想的第一个，你在讲的是说，對對對對呃，台湾的道路跟战场，但我其实我的思维是会在于第一点，我们应该是要把敌军阻绝于登陆之前，嗯嗯，哦，那这个时候其实你很多是在海岸线上面。但道路的普及就不，嗯、这就是一个问号了、嗯。就是你马，你有马路，嗯、但是你马路可不可以到勾得到这个炮可以打到海,海对，打打到登陆点的地方？嗯嗯,嗯，这个是一个轮式甲车需要去解决的问题。嗯
2: 嗯嗯，这确实也是一个点。
0: 对，但我也不否认你刚刚讲的那个最后讲那个点也很好，就是猎猎豹的优势就是在于云云豹已经普及了，嗯，是。那它的后勤上面的确会比较通用，但但是我在想的是，因为台湾目前也没有相对于你说这种105的，我讲的不是主战车，我讲的就是这个属于火炮支援车的部分。呃，你人最接近的就是海陆的 M 4 1吧？那个也都是老古董。
2: 对对对 ，M 4 1应该已经退光了啦，我印象中。
0: 然后我的想法是，大概比较有可能真的要买。假设我们钱够的话了，哈，大概也是拉美国的 M10 布克。但是 M10 布克就也有一个优势，是因为 M10 布克都是跟 M1 一样是奇异，就是我们叫做那个通用动力啦、嗯。哈。General 奇异博
1: 士哦，不是，就
0: 是它都是那个都是 General Dynamics Land Systems。就是 g 奇异的子公司的产品，嗯、所以其实 M10 b o o k e r 的整个很多呃一些社控的共通性跟 M 1会比较像，它操作也会很像，所以训练上面可能会比较接近。还有另外一点就讲到一个优势，就是它的社控应该也会比猎豹好。不、嗯、过这个是并不是这个就跟它是履带还是轮式没有关系，而是今天我们在讲细点，在挑可以市场上可选择的系统的时候，履式假车的社控应该是。是会比轮式假车，我们如果跟对对照就是猎豹，应该会好一点。嗯、不过其实我觉得这也不是猎豹不能克服啦，嗯、就像我们在讲日本的一六四炮车，它的车控也很好，它还可以一边走一边打嗯，嗯，所以其实是没有什么问题，只是要花花钱，然后再就是我们的台湾的研发单位有没有把它做到？对对对对。对对
2: 而且我刚刚想到一个点啦、啊，就是虽然虽然我是轮车派，但是我想到一个点，就是它确实在比如说刚刚提到海岸线延伸的这个部分，因为我印象中台湾蛮多海岸线的通往海岸线的路段，其实相对都是一些比较狭窄的呃乡间小路。对，那这种乡间小路，其实轮车就有一个很大的问题点，就是回转半径其实是无可避免的问题。对，因为哎、欸，这个轮轴你的摆角再怎么大啊、欸，其实还是
0: 没有办法。轮车它没有办法做到差转，然后就是像那时候我们在讲仰望 U 8那一边前转、哦、一边后转这样。台湾目前的
2: 军用车好像没有
0: 。OK， 对，军用车好像没有
2: 。对，所以电、哎、
0: 动车才做得到啦。有啊，那个也还是用對啊對啊用,用有用用传动轴的就不太可能。
2: 对对对，你传动轴还是得跟燃油引擎绑在一起。对，那就有。你我记得是有后
0: 轮转向，是不是？有
2: 后轮转向，可是它只是缩转
0: 半径，欸、半它没有办法原地回转。啊，对对对对對對對,對,對
2: ,对对对，而且以目前云豹的架构啦，以目前云豹的架构是前面两
0: 传前两个，对，后两个在固定的。對對對對哦、oh. ，那
2: 当然啦，旅车来讲，因为我们我自己是这个装甲单位出来的，所以旅车来讲，实际上没有人敢在部队里面玩原地掉头这件事情，因为伤履盖啊。对对对，履带，因为我刚我刚刚就有提到那个履带，它是好几个呃一块一块的履带块，然后靠我们刚刚讲的类类似插效这个架构去把它串串联起来。所以基本上你如果我们在部队的时候，在打打演习的时候。基本上你要有很大幅度的转弯这件事情，就会尽可能的被避免。那更何况是原地掉头这件事情。我,我,我,我
0: 说真的，在打仗的时候，那已经是次要的问题了。对啦，对对对，没错，保、哦、密比较重要，谁管你耗损？那不過还有讲到一个，其实原地掉头在战场上应该也不会发生。为什么？因为你要用你最好防护面。嗯嗯你一定正面面向敌人嘛？嗯、你要撤退的时候，也要用最好的防护装甲去面向敌人，所以不太可能会有原地掉头，嗯、但是有可能会有原地变向，就是你可能转个三十度、六、哦、十度,度，然后你倒车。哦、啊，那这个时候轮式假车的，就像你讲，他没有办法原地变向，他的缺点就出来。对，而且这、就、个、是、还有就是，那他在这个乡间小路，他只能就沿这个路线进出，他的撤退路线相对受限。嗯，没错，没错，没、嗯、错。所以还是有以反过来吗？還是反过来。<笑>那
2: 不如说，那最后，因为这个轮呃履带派跟轮轮车派的这个争论啊，哦，其实各有各有道理之处。那不如就请这个第三方公证人，原则上不发言。那不然我们就请龟龟来，身为一个驾驶老手啊、哦，老司机啊、哦，你觉得这样听下来，你会 prefer 哪个版本？
0: 就假设假设你今天是，我们不讲大战役。假设今天你是一个战车兵，你战车驾驶，对，你用战车讲，那你会倾向你要去开轮式轮式炮车还是履带炮车？嗯，其实我以前小时候
1: 一直都是比较喜欢履带车，因为履带车比较有大家想象中的。我觉得我听到这边就觉得你后面有个 but 啊
0: ，对对对，对。那那
1: 是当然的，<笑><笑>对。就是小小时候对于履带车就有一种印象，就觉得啊，这个才是战车该有的样子。那是我们脑海中小时候长大这个战对于战车的想象。但是轮子装在这个炮车上，感觉就怪怪的，这个比例上就不太正确。但是当我越长越大之后，对速度有点追求，<笑><笑><笑>我发现履带的速度好像没有办法满足我们一个喜欢超价的人、oh.。<笑>对，当你最终就是回归到速
2: 度上面嘛，有轮子的一定是跑的比履带还要快。
1: 嗯，对
2: 、欸雖然。这样我听起来其实蛮像你在打生存游戏的时候的风格打法风格。
0: 所以我说，到时候鬼鬼应该不，就算他是战车兵，有没有？他最也不是待在战车里面，他抄了枪自己跑出来。對,對,对，
1: 也是脱离你的战车。<笑>
0: 对，但是
1: 。诶、欸，说到战车啊，虽然我没有开过战车，我也不是这个相关的军种单位，但是我玩过一款游戏叫《战车世界》，但这个不是、哦、我们现在我们有业税吗？这<笑>个不是，这个是没有收钱的，只是我那时候有玩过一下子，我觉得是蛮不错的那。那我们不能讲战车是我们讲战差世界，战差世界，战车某某的游戏这样，对对对，是。觉得这个游戏玩起来，就是你可以在里面组合一些。这个特别的战 车， 你可以打造出你自己心目中的战车。所 以， 不管你是想要轮 式， 或是履 带， 或是你想要又有轮子又有履 带， 它在这个游戏里面都可以满足你的。这个幻想
2: 哎，虽、欸、然现在现在战车世界可以自己造车哦、喔。哎、欸，还是我玩的不是战车世界，
0: <笑><笑>没有、啊、不行吧？他只能玩没有啦，但是他可以选二战的，二战的确有那个前轮后履的车主啊、嗯。呃，哦
1: ，那不好意思，我玩的可能不是战车世界，就是某款战车游戏，那<笑>他是可以，他是可以自己打造出战不你自己想象中的战车的，这个都很特别的啊。哦、对你可以在上面装一些可能奇怪的东西啊，反正。这个网友的创意，所以也会有很多，就根本不是拿来作战的这个载具也被制造出来的、嗯嗯对。但我忘记什么游戏了，大家有兴趣可以自己去搜寻一下。嗯，教教大家
0: 怎搜寻，就是搜寻
2: 可以刻字化战车的游戏。<笑>不,是<笑>不是，不是，应该说，哎、欸，那个听众朋友，如果你找到以后，记得来跟我们讲，记得留言跟我们讲一下然，然后我们再
0: 把发票寄去那间公司。对啊，啊，对对
1: 对，不小心帮你打了广告。<笑>那这个我对战车理解大概就是这样啊，因为说实话，我个人就是对于这种重，这算重重载具、重机具，不是特别的有、嗯、有,有兴趣。就是、研究不不过讲到这个啦、哦，
0: 我觉得有一个后面有补充。其实因为回头我们现在都是我们自己在哈拉，这个其实最终还是要跟中华民国陆军他到底他的进军属性跟他的但预算是一个很大的考量、嗯。就他要提供什么样子的作战防卫准则，会有很大的关系。这是不是只有一两年的？这是五年、十年甚至二十年的计划。对对。不过其实那时候大家有一个论点，就是讲到轮轮甲车跟铝甲车的一个差异就是它的吨数，嗯，轮子甲车薄是因为第一个轮胎它就是承重比较弱一点，所以那它的总重就会比较轻。那总重比较轻，其实在台湾也有一个好处，就是台湾其实小水沟、小溪流很多，那桥体的承受力那时候其实大家有有一派很反对 M1 进来，就是台湾能够承受 M1 重量的桥并不多。嗯，嗯，哦，你那个六十几吨的重量，没有几没有几条桥，除了主干道以外，没有几条桥可以让它这样过。那，哎、欸，可
2: 是可是你这个论述其实有有人提出抗议哦，啊，他们的论点就是这个路上一堆大学长超载的一大堆，那可是学长
0: 超载一大堆没到六十吨啊
1: ？<笑>哦，是,是，对不对？没没没
0: 有吗、嗯？没有啊，学长学长多学长重量是多少？真<笑>的要自對、啊、我自己叉叉公斤<笑>。好，我我
1: 现在看一下哦、喔，全连接车就是一般的连接车，这个总重不得
0: 超过四十二吨。对啊，但是
1: 这是法规限制，是这是
0: 法规限制啊。我们就讲，我但是我讲的是，我们桥梁是怎么设计，就是造法规嘛。哦，对对对、嗯哦。那你那个超重，隐、嗯、性超重一两台就算了。因为你车子的桥梁设计，就是说，假设你就是一排都是连接车，它应该也要撑得住。好，但是正常现实不会是这个状况，现实里一定是有公车、有脚踏车、有摩托车、有汽车、小客车混在一起，所以不会到那个承重重量。但是，当你今天是一排坦克过去的时候，嗯，它撑得住吗？那不然就是它要按顺序来。那基本上我刚刚讲的不可，其实基本上也是四十吨啊。四十吨的重量了，但是猎豹应该是大概在三十吨吧，三十吨内吧。所以其实它它、啊、在走一些小路，它甚至在这部分它的小路的选择就会比较多。嗯，哦，我们讲主干道的桥大概都是、嗯、都是坦克会选，但是问题是，你现在真的在打，我们今天真的是要穿梭到海岸线边，要找制高点，它要走小路的话。马路上的话，如果他要，那他要走桥，那轮甲车的确这部分的弹性会大一点。那铝甲车你就得看，你不能走桥，那你干不干过过那个小小水沟？嗯嗯
1: 嗯嗯嗯哎，要我要回应一下刚刚学长说的，就是，呃、欸，随便我就收到有连接车超重36吨，他不是限重 35， 五，再到三十他是多载了三十六吨，要<笑>被开罚十几万。对，而且这个状况其实好像是常
0: 态，常态啊，这是、哦、据新闻表示。对对对，就是现在超重的比较多。对，就像我们现在讲，为什么大车都不敢重刹？为什么他宁可撞钱，他也不要重刹， okay. 让后面的超载货物撞死自己？嗯
1: 嗯嗯，对对对。所以我相信台湾，特别是高速公路的道路品质有一定的水准啦。办、嗯、这个那么多超重到很夸张的事、嗯
0: ，先知都是用两0帕在设计的，这样。<笑>
2: 啊，其实最终还是回归到像学长讲的啊，这最终还是在于这个中华民国陆军。哎、欸，其实我觉得讲单纯讲中华民国陆军有点哎、欸，就是因为因为中华民国海军陆战队不是归在中华民国陆军底下
0: ，那是海军的、
2: 啊。对对对，但但是中海军陆战队也有在用战车啦。OK， 好，那是题外话。好，重点还是在于我们的国军要怎么样去。做他们所谓的战术想定也好，乃至于他的战略规划也好啦，所以这才是真正影响到我们最终呃1零五战炮车会是用旅车还是用轮车等等的这个最终的问题。那我们今天只是主要来跟他聊一下說，说、欸、哎，这个看到这个话题啊，我觉得蛮有意思，来跟大家分享一下哦，就是不要好像平常就是只聊四个轮子啊、哦，聊久了也会腻，好、哦，偶尔来聊一个轮子多一点的啊，这、哦、来大家跟大家做分享。好，那以上就是我们本周的节目啦。喜欢我们节目的话，记得帮我们按赞、订阅、分享，不管是脸书、呃、YouTube、呃、Instagram、Podcast 各平台，都可以帮我们做留言、按赞、评分。那我们就下礼拜再见，拜拜，拜
1: 拜。拜拜